0: El mar nunca será el mismo. Sin embargo, es el mismo mar. Inventario creativo. Bienvenido, navegante. Acompáñanos en esta experiencia inmersiva donde el tiempo y el espacio toman distancia del aquí y el ahora. Estamos listos para zarpar. Así que toma tus audífonos, cierra los ojos y déjate llevar por tu imaginación. Esta es la historia de tres mujeres. Esta historia es mi historia y de las que vinieron antes de mí. Espero en el fondo de mi corazón que estas revelaciones lleguen a tu vida y te ayuden a ser más libre. Mi abuela Recientemente leí la frase Es difícil esconder algo que los demás no prueban. Cuando lo leo, pienso en ti inmediatamente. Pienso en ti en tu historia y las tragedias que sucedieron alrededor de ella, en todo lo que hemos venido cargando durante generaciones. La primera vez que mamá me contó tu historia fue muy solemne, como si se tratara de algo que de no ocultar podría destruir mi vida y la de otros. Recuerdo que antes de eso tú y yo éramos muy unidas. Después de conocer tu historia nos separamos. Supongo que me alejé de ti por lealtad a mamá. Hoy la entiendo. Pensaba así porque la gente la relegó, la juzgó y la atacó por los supuestos pecados de su madre. La verdad es que tus hijos jamás tuvieron cuartel, pero tú tampoco. Tú, que seguramente cometiste un par de errores en tus decisiones, fuiste juzgada por todos como si hubieras incendiado el pueblo entero, como si fueras el mismísimo demonio personificado, una maligna hecha y derecha. Pero tu historia no comienza ahí. Comienza en otro tiempo y lugar Allá en Tlaltenango, Zacatecas El pueblo que te vio nacer Y que también te crucificó Fuiste la hija mayor de Enrique Arteaga y María Pérez Papá Quique y Mamá Quita Mis bisabuelos Eran tan diferentes como el agua y el aceite tu padre era un hombre blanco, alto, ancho y de ojos grises. Y tu madre, una mujer menudita, mestiza, de ojos y cabello negros. Mi bisabuelo decidió llamarte Petra. Imagino que quería que su hija fuera tan fuerte como las piedras que edificaron la iglesia de Jesús. O quizás esperar un hombre para llamarlo Pedro. Sea cual fuera el caso, la profecía se cumplió. Eras más enérgica que los peones que trabajaban para tu padre. Te gustaba platicar con ellos y pasar las horas en el corral donde estaban los animales, cosa que al bisabuelo no le gustaba. Desde niña te corregían. Tus comportamientos no representaban los de una señorita. Supongo que desde entonces te enseñaron que eras mala solo por ser tú, pero no hubo poder humano que pudiera detenerte. Eras más valiente y salvaje que todas las imposiciones en las que querían encasillarte tu pequeño mundo. Te revelabas y seguías haciendo de las tuyas. Estoy segura que tu papá te amaba Y si te reprendía, era buscando que fueras lo que a él enseñaron que era una mujer de bien No sé cómo fue, pero un día conociste a mi abuelo Era 12 años mayor que tú Y hastiada de los golpes, los castigos y las prohibiciones decidiste escaparte con él En esas épocas, irte de casa con un hombre significaba dos cosas O bien te casabas con él o eras una pérdida Así que aunque el bisabuelo no podía tolerar que su primera hija se asociara con un hombre pobre y sin futuro, no tuvo de otra más que aceptar su matrimonio. Así fue como pudiste salirte de tu casa. Pensaste que iniciando tu propia familia la vida se iba a componer, pero solo empeoró. Un día, papá Kiki habló con tu esposo y le advirtió sobre la vida que estaba llevando su hija. Era indigna. «Mi hija nació en sábanas de seda, Manuel. Vete a trabajar al norte». Así que mi abuelo se fue a Estados Unidos de inmigrante. Te dejó sola con tus hijos y te quedaste sin una pareja con la que compartir los días y la cama. Creo que nunca fuiste buena para controlar tus impulsos salvajes. Así que en esas largas ausencias del abuelo te volviste a enamorar de un hombre que te correspondía e hiciste algo que en la época era impensable. Le pediste el divorcio al abuelo. Pero se negó a dártelo. Te dijo que él se había casado para toda la vida. Y así, el hombre que ahora amaba se fue a hacer su vida. Tú te quedaste sola y herida, quizá un poco más rebelde que antes. Tal vez decidiste acostarte con cuanto hombre pudieras por despecho, o quizá lo hiciste por libertad. No pretendo justificar las acciones que pudieron lastimar a otras personas, incluida mi madre y sus hermanos. Entre esos hombres existieron algunos casados, otros peligrosos para tus hijas. Hubo mucho dolor y miedo alrededor de tu intento por vivir tu sexualidad. Pienso, sin embargo, que el mayor de los dolores fue la condena de aquella sociedad en la que vivías. Eras la prostituta del pueblo. Pero creo que no tomaron en cuenta que no es lo mismo una prostituta que una mujer sexualmente libre. Tu vida transcurrió entre el escándalo y los juicios. Tu legado fue como una maldición que persiguió a tus hijos y nietos. No sé si a todos, pero al menos me persiguió a mí. En medio de este remolino, dos de tus hijos se mataron en trágicos accidentes cuando eran demasiado jóvenes. La gente usó decir que perder a tus hijos era un castigo de Dios, y mamá quizá lo creyó. Nunca lo supe con certeza, pero tengo grabado en la memoria la tristeza con la que me contó esto. Te quedaron dos hijas y una relación fragmentada con ellas. Te quedó un marido al que ya no querías y el que quizá tampoco te quería. Huí a Estados Unidos cada que podía. Se sentí humillado. Se fueron haciendo viejos Y la vida los obligó a vivir juntos en los últimos años Ya no quedaba nada entre ustedes más que dolor Mi madre ¿Y qué hay de mi madre? Pues la historia continúa y tampoco se pone mejor
1: la capital.
0: Cuando mi mamá creció se convirtió en una mujer hermosa, atractiva e inteligente Mamá tenía grandes virtudes Pero también un defecto muy grande La historia de mi abuela Y por supuesto, viviendo en un pueblo Nunca pudo ser libre Igual que su mamá tampoco pudo ser libre como era de esperarse estaba determinada a ser una buena mujer Una mujer de bien A no meterse con ningún hombre que no fuera el hombre de su vida A demostrar virtud y compostura Imagino que con esa belleza los hombres se formaban detrás de ella Pero ella nunca supo si lo hacían porque les interesaba genuinamente O porque esperaban obtener sus favores Pensando quizá en la historia de mi abuela Y aunque no conozco mujer más recta y digna que mi mamá Todo fue confusión para ella Tuvo un solo novio, mi padre lo conoció a los 16 años Y 10 años después se casó con él No hubo nadie más Y ciertamente hizo todo lo que se esperaba De una buena mujer Era recatada Hablaba de manera correcta Era educada Era digna Era buena esposa y madre Al menos lo intentaba todo el tiempo Su vida fue un ejemplo de ser contraria A la mala mujer que era mi abuela Se permitió sin embargo Un par de cosas épicas y rebeldes Por un lado Se vestía de manera atractiva Nunca ocultó su escultural belleza Me alegro por ella Pero la más grande de sus hazañas Surgió cuando le contó a su padre Quien por cierto era su adoración Que quería estudiar Pero él le dijo amablemente que no No veía necesario que una hija se educara ¿Para qué? Si vas a terminar casándote Pero ella tenía otros planes Supongo que entre tanto dolor, juicios y confusión Alcanzó a entender que si una mujer era libre No tenía por qué adherirse a tanta tontería Que la sociedad impone Aprovechó el inglés que aprendió mientras vivía en Chicago. No lo mencioné antes, pero mientras duró el matrimonio de mi abuela, pasaron épocas en Chicago y Tlaltenango. Y un día mamá partió a la capital de Zacatecas, donde consiguió un trabajo como maestra de inglés en la universidad, donde estudió y trabajó para pagar su carrera como cirujano dentista. Me siento tan orgullosa de ella. Tuve tantos privilegios gracias a su valentía para trabajar y estudiar hasta graduarse. Pero la vida no estaba preparada para darle paz La vida digna y feliz que construyó se cayó en pedazos aquel 19 de octubre de 1991 Su esposo, mi padre, también se mató en un trágico accidente Si Dios nos estaba castigando a todos por tus pecados, abuela Esta parecía una broma ya de mal gusto Por supuesto que hoy no creo eso No sé qué exista después de la muerte Si todo es vacío, si hay otras vidas u otros planos no sé si todo esto tiene un propósito o nuestra vida es solo una secuencia de causa y efecto sin significado alguno pero no creo que nadie nos esté castigando Si algo existe más allá pienso que esta es una invitación a ser libres Desde que murió su esposo mamá ya no tuvo dónde refugiarse Tenía 36 años cuando enviudó Mi hermanito tenía 3 y yo tenía 9 Después de aquel accidente todo fue dolor Mamá se enfermó al año de que papá muriera Le consumieron las deudas y las preocupaciones No volvió a amar No volvió a casarse Se mantuvo digna hasta el último día de su vida Treinta años de enfermedad Treinta años de irse consumiendo Treinta años de dolor Espero en verdad que mamá hubiera tenido algunos momentos felices De mí no quisiera decir demasiado Solo un par de cosas Soy la nieta de mi abuela Rebelde en muchos sentidos Y soy la hija de mi madre He cuidado demasiado de ser digna Creo que muy a mi pesar Ya no quiero estas cargas He venido soltándolas desde hace ya mucho tiempo Pero no se acaban de ir Con la muerte de todos los que vinieron antes de mí Me parece imposible entender Por qué las sigo cargando Pero hay algo de pertenencia En seguir siendo lo que se esperaba de mí Hoy se han ido todos A veces me siento como una isla Claro, hay gente Mi hermano, mi esposo Amigos Y una historia llena de pérdidas y dolor Que no comparto casi con nadie Pero que ya no quise callar De mí se ha esperado que no fuera como mi abuela Y que no sea como mi madre Me han llamado mala mujer Me han llamado reprimida Me tienen cansada No quiero ser ya para nadie no soy para ellos, soy para mí. Ojalá mi madre y mi abuelo hubieran mandado a todos al diablo. La única lección que te puedo compartir es una invitación a la libertad. No vas a tener contento a nadie. Y quien no te ame se va a ir sin importar cómo te comportes. La vida no se puede vivir en el mar de otros. Hoy volteando al pasado, entiendo que las que vinieron antes de mí, lo hicieron para que yo fuera libre. La abuela se reveló a muchas cosas y acabó arrepintiéndose de todo y pidiendo perdón a Dios todos los días. Yo no creo que sus pecados fueran tan graves, pero a mi abuela y a su familia los destruyeron. Y mi mamá que hizo todo lo contrario, la destruyeron también. La llamaron dura, inflexible, moralista. Y como diría Sor Juana, ¿cómo ha de estar templada a la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende? ¿Y la que es fácil enfada? Gracias abuelita Gracias mamá Hoy les prometo que ya no vamos a seguir cargando con esto Ya no vamos a dejar que nuestro barco se hunda a expensas de lo que esperan de nosotras Que nos llamen locas, moralistas, livianas, malignas Que hagan lo que quieran Ya no son dueños de mis acciones ni de mi libertad Y a ti, que me escuchas allá afuera Espero que también puedas reivindicar tu historia y ser libre Hazlo por ti. Hazlo por las que vinieron antes. Aquí termina este viaje ancestral y yo estoy lista para abrir un nuevo ciclo. ¿Y tú?
1: No quiero nada complicado Nada que me duela Quiero fácil No espero nada que me ahogue Nada que me amarre Quiero fácil Lleva la riqueza que yo tengo y que me quitan, que me quita.
0: Creativo, relatos filosóficos y artísticos Historias vivas presentadas por Mireyes Camilla Y Vanessa Mayorga Sergio Patiño en la producción Escúchanos a través de todas las plataformas de streaming Y síguenos en las principales redes sociales Encuéntranos como Inventario Creativo